0: Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer no espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, arroba Se inscreve Casa por cine, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado do episódio de hoje é Augusto Diegues, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado publicitário. Augusto é diretor executivo da Flag Comunicação, agência que faz parte do grupo ECI. Ele atendeu clientes de grande porte de diversos segmentos como Liberty Seguros, Pirelli, Tóquio Marine Seguros, Nakata, Brinks, Banco 24 Horas, Clabin, entre muitos outros. E claro, a Dana, durante o período em que fui diretor de marketing. Uma conversa entre duas pessoas muito experientes em marketing, branding e comunicação, que não poderia terminar sem uma reflexão sobre o que nos aguarda no futuro da comunicação com a inteligência artificial. Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado chegou até aqui. A pré-história desse papo aqui, se ouve no Leadercast. que eu gravei com o Celso Greco. Ele conduziu a conversa até um determinado momento e daqui a gente vai retomar e vai seguir <risos> adiante. Mas o meu convidado, a gente trabalhou junto durante um bom tempo, no período que eu era diretor na Dana. E, cara, faz tempo que a gente não se via. Aí eu dei um alô pra ele outro dia e falei, vem cá, ó, vamos trocar uma ideia, vai. vamos conversar um pouquinho, que a gente tem algumas histórias boas pra contar aí, né? Eu começo com três perguntas, são as únicas que você não pode errar, tá? o resto você pode chutar à vontade, essas três você tem que ir na lata, tá? É seu nome, a sua idade e o que, que você faz?
1: Meu nome é Augusto Diegues, eu tô com 61 anos e o que eu faço... Eu trabalho com comunicação, eu, eu, eu lidero uma agência de propaganda hoje.
0: Uma agência de propaganda? É. é eu pensei que você ia uma agência de comunicação integrada, digital, IA.
1: Ah, é, ah, a, é. a minha idade entrega um pouco, né, que ainda, a gente ainda chama de propaganda.
0: Nasceu onde, Augusto?
1: Eu nasci em São Paulo mesmo.
0: Paulista da Gema?
1: Da Gema, da Gema, ah, total. Tem irmãos? Tenho, tenho uma penca de irmãos, cinco é. irmãos.
0: O que, que seu pai e sua mãe faziam, cara?
1: Ah, o meu pai morreu muito cedo, né? então eu, eu não, não, não conheci. E a minha mãe fazia de tudo o que era possível para cuidar da gente. né? Uhum. Então foi uma, um começo difícil, duro, e, e, e a minha mãe é portuguesa, né?
0: De, nascida lá? Nascida lá.
1: E Então a portuguesa deu um duro danado para é, educar os filhos, para construir um, um, um caminho, né? Uhum. Então, é, o que ela fazia, ela fazia um monte de coisa, fazia o que era possível, né? Hum. Trabalhava fora, trabalhava em casa, até que a gente começou a trabalhar e pôde contribuir Sim, também. Ela se casou uma, de novo. também era uma briga de filho, ainda bem, né?
0: Eu, eu, eu tava conversando isso essa semana com... Quem que eu tava falando, cara? Ah, era com o casal aqui, tem um café aqui ao lado, um casalzinho bem novinho, né? Conversando com ele lá. E dizendo para ele, eu falei, cara vocês estão ferrados bicho. quando vocês ficarem velhinho não... essa política de vocês e ter um filho só é... não vai ter ninguém para cuidar de vocês cara olha aí vocês só se encontram... Ah, meu pai meu pai tem oito irmãos Falei, cara olha, olha a quantidade de gente para dividir o fardo de cuidar dos velhinhos né vocês <risos> só são em dois estão ferrados né e a molecada não fez essa, é, essa mas você
1: sabe que às vezes né é, saindo um pouco mas dentro disso que você disse é, a quantidade não, não resolve muito, é, né? É. Embora a, a, o oposto também é verdade, né? Mas é, eu tenho duas filhas. Uhum. É, então eu não fui tão ousado como a minha mãe, Sim. mas eu acho é, que, eu espero que 50%... É, é o meu caso
0: também, tenho dois, cara. Vamos ver o que vai rolar aqui, né? Como é que é eu o apelido quando você era pequenininho? Pô, rapaz, acho que era Guga. Guga? Guga. Guga, Augusto Guga, tá, tem tudo a ver. Que que o Guga... Alemão,
1: que que o Gu... alemão também? Alemão também. putz, Bom. me chamavam muito de alemão.
0: É, que que o alemão queria ser quando crescesse?
1: Eu passei por aviador, por, 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 por piloto, né, de avião, quando eu era muito pequeno, tinha esse, essa vontade. Pra, depois para engenheiro e depois eu fui parar querendo ser escritor, jornalista. E acabei fazendo propaganda Você cursou isso? Você... Eu cursei jornalismo
0: Você, você tirou o certificado? Você... Não, 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 eu você, não, não, não concluí
1: não, você, não você não concluiu o curso? Não concluí é. Na verdade, essa é uma, história, é uma história interessante Pelo menos eu acho interessante Porque eu desisti no último, no último semestre Ou no último ano Porque eu cheguei à conclusão é Que de certo modo Sim, simplificando, eu, eu achei melhor fazer propaganda Eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda é, Diretamente, de, de forma transparente Porque eu fui entendendo, fazendo a faculdade de jornalismo Que de um modo ou de outro você está sempre vendendo alguma coisa Sim. Só que é um jeito de vender que eu, eu, eu me decepcionou um pouco Porque eu, eu entrei para fazer jornalismo por uma questão mais idealista Achando que o jornalismo ajudava a mudar as coisas. E eu saí da faculdade achando que o jornalismo ajudava a sedimentar as coisas. A, 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 e eu achei que então era melhor fazer isso às claras, uhum. de forma objetiva, as pessoas sabendo o que eu estou vendendo. E aí eu decidi entrar para o mundo da propaganda. Você escolheu
0: ir para propaganda? Você não chegou lá por acaso, então?
1: Ah, eu acho que é um misto de sorte, e acaso.
0: Uhum.
1: É, algumas pessoas acham que é azar. Mas eu, 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 eu saí para procurar um emprego, depois abandonei o meu emprego em que eu trabalhei durante muitos anos, era e era numa de... concessionária de General Motors. Tá. É, e aí eu saí, é, entrei na faculdade, entrei na ECA e fiquei deslumbrado e resolvi sair uhum. para procurar um emprego mais legal. E botei o meu nome para circular e apareceu uma agência, mas eu não tinha isso ainda. Eu não fui atrás de uma agência de propaganda, aí eu apareceu uma agência, eu fui contratado rapidamente, eu tinha uma boa experiência, uma capacidade que interessava para eles, mas era na área financeira, não era na área criativa. E eu já comecei a fazer uma ponte, a sonhar com uma ponte para a área criativa, para a área. Eu gostava muito cê, de escrever e tal. Você está
0: falando do começo dos anos 80. Exatamente, né? 82. Tá. Quando a propaganda era aquele glamour. Era outra coisa. Então, imagina um,
1: um, um, um moleque que sai da, da, da Zona Norte de São Paulo, vai é. para uma agência na Higienópolis, então, talvez eu tenha sido injusto com o jornalismo em alguma medida, uhum. porque a concorrência era difícil, né? Bom, é... Glamour por glamour. <risos> eu, fui, eu fui a uma entrevista ainda, no, no, uma entrevista num dos grandes jornais de São Paulo, uhum. é, que é o Estadão, é, e, e a hora que eu entro no andar repleto de baias aquilo me decepcionou também Sim. contribuiu um pouco para minha pro meu desapontamento porque é, não, não tem essa coisa do escritor do jornalista que a gente Sim. via nos filmes que a gente é, na verdade é uma uma fábrica de, de, de notícias Sim. de é, como outro qualquer né? Sim. e uma indústria e aí, aí a propaganda me perce... mostrou uma percepção mais... É, mais...
0: Dinâmica, né? Dinâmica, é, dinâmica era e, colorido, e, e, e,
1: era, né? e era uma coisa, eu vou chamar de artesanal, né? sem, sem querer atribuir a propaganda mais do que ela é. Né? Artesanal, hum. as pessoas fazendo em salas, discutindo, conversando, não eram... Não era um, como, como, uma, como, uma, linha montagem, uma linha de montagem. Como hoje, em grande medida, né, a gente enxerga. Hoje uhum. a gente encontra, mas naquele tempo, a, o contraponto o contra entre um, um andar inteiro de, de baias com pessoas lá uhum. solitárias escrevendo ou, ou, ou ligando para as fontes, é, me chocou um pouco. Né? Uma, uma coisa fria, sem... É, e a propaganda, por outro lado, mostrou uma coisa de trabalho uhum. né, em conjunto, de, de arte com texto, de gente discutindo, de gente mais louca. Né? Sabe,
0: sabe que eu vi uma coisa meio parecida? Meio parecida, você está me lembrando agora. Meus tempos de Dana, você me acompanhou, eu fui, estava sendo namorado para ir para os Estados Unidos, para me mudar para lá. E no processo eu fui trabalhar lá durante, sei lá, um mês, um mês e pouco, fiquei lá algum tempo, e, e fiquei no headquarters da empresa, que era lá em Tolido, raio, uma puta, uma maravilhosa, uma mansão, era um negócio lindíssimo, coisa de cinema mesmo, né? E aí cheguei lá para trabalhar, feliz da vida, né? Entrei lá e aconteceu a mesma coisa, entrei no lugar que era baias, todo mundo falando baixinho e, e, e preocupado, Falando baixinho com você, como se tivesse alguém ouvindo em volta. <risos> Pô, eu, eu tava. Você lembra da nossa escritório aqui no sim, Brasil, sim. cara? Era um mercado de peixe, cara. Era de gritaria, aquele puta adrenalina, tudo acontecendo. Quando eu cheguei lá e vi aquele ambiente, eu falei, meu, eu vou durar dois dias aqui, cara. Não dá, não. Eu, eu quero aquele mercado de peixe. Tanto que quando eu tive a chance de fazer o escritório do meu sonho, você lembra? Eu montei eu lembra. o escritório sem nenhuma parede, era todo mundo. Que era muito parecido com a agência, né? Isso. isso. a agência era assim também, né? E bom, essa agência que você foi trabalhar era conhecida? Era uma de nome? Era, era uma,
1: ela não era conhecida, embora fosse bem tradicional. Ela chamava se, ela, ela, ela chamava se Publitec. Eu me lembro da Publitec E a Publitec, né? É engraçado porque o nome também não é muito animador, né? <risos> Publitec, porque Sim. ela começou fazendo é, 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 materiais técnicos Sim. e evoluiu, né? O, o, o italiano que, que era o, o dono ela evoluiu para fazer propaganda. E ela tinha contas muito importantes Sim. na época. Tinha o Banco Mercantil, tinha a Pirelli, uma conta importante, Meias Aço, que já nem sei se, se existem Enfim, havia muitas muitas marcas interessantes. Sim. E era uma casa muito elegante ali na em né uhum. é, que eu adorava também, era um lugar muito especial, muito especial mesmo.
0: É, eu, eu me lembro. Você ficou lá muito tempo? Eu fiquei
1: na verdade se a gente considerar né as mudanças de eu fiquei a vida toda né porque a publictec virou a, a futura a futura é, eh, foi as coisas foram se transformando a minha situação dentro de cada um desses movimentos foi mudando uhum. e, e até que eu acabei eh, chegando onde eu tô hoje quer dizer na verdade é, não é a mesma empresa, não são as mesmas coisas, mas elas, elas é são uma su sucessão. É uma sucessão Sim. onde, Sim. então eu, eu não eu, toda essa trajetória eu construí uhum. nesse processo. Eu, eu não tive é, experiências em agências que não sejam, não fossem é, essas agências em que eu ajudei a, uhum. a, 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 a montar, né? Ou Você
0: a... falou um negócio interessante lá atrás que você se foi contratado para o financeiro mas já botou na mira que você ia migrar de área lá. Uhum. Qual é a estratégia, cara? O que que você fez na época lá? Porque são duas áreas teoricamente muito diferentes uma da outra. São até é, são animais diferentes, né, que trabalham numa e outra, né? A migração de uma para outra é sempre uma coisa meio meio é, complicada. O que ela que você fez? não
1: fun, ela não funciona. Ela, uhum. ela, ela é uma migração quase impossível, né? Quem consegue e há, e há aqueles que conseguem. Eu admiro muito porque eu é, eu já conto como foi essa passagem, mas é, eu entrei com essa perspectiva e, 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 e eu, eu, naquele tempo, né, estudante universitário na, 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 na USP, é, o, o, o meu jeito, a maneira como eu me vestia, toda, toda, é, toda a cena né, não combinava com o financeiro. Era cabelão, barbão, bolsa e essas coisas todas, né? Que hoje estão meio fora de, de, de moda. É, em alguns casos, né? Mas, enfim, eu não combinava muito com aquele espaço. E eu achava que isso, por si só, ia me aproximar do, do povo criativo. criativo. É, mas, na verdade, é, não, não, não aproxima, porque a, a barreira... É, e a, e a, 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 até um certo um certo preconceito com a turma do financeiro se, se explicitava a cada tentativa, né? Uhum. A gente não conseguia uma aproximação. E eu sempre muito tímido, eu continuo tímido, mas eu era mais. E então eu, eu, também já era mais difícil fazer esse movimento. E algumas vezes eu tentei, eu fiz chegar aos, aos diretores de criação, as pessoas, o meu desejo, né? E eu lembro de uma, de uma vez em que um, um diretor de criação da agência, eu não vou citar o nome dele aqui, é, falou assim, tá bom, eu vou te dar uma chance. Aí me deu um, um problema que era criar o um nome de um produto. Só isso, sem conhecer nada, sem saber nada. Então, é, é, rapidamente eu me dei conta que aquilo não era uma chance, né? Era para eu parar de encher o saco. E, e eu então me, me recolhi e continuei trabalhando no financeiro essa agência fez uma associação com um grupo multinacional por esses movimentos que a gente inesperados né eu passei a ser o, o responsável pela área financeira da, 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 dessa, dessa união e e, e aí ao, ao assumir uma posição de liderança, pelo menos de uma área, né, eu pude conhecer melhor o negócio e a minha entrada para a parte que eu desejava se deu, na verdade, por, por uma porta diferente. Pelo, foi pra, pelo relacionamento com os clientes, foi pela, pela, eu, eu passei a ser o, o diretor de operações que tinha uma, uma, na sua gestão uma relação muito próxima dos clientes porque era, era o cara que vi, ajudava a viabilizar uma série de coisas, uhum. tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista de produção. E foi por aí que eu comecei a me aproximar, a me aproximar, é, até que é, acabei ficando sócio, e aí eu pude, des <risos> eu pude fazer essa, que nunca aconteceu, mas fazer essa migração, me envolver diretamente com a criação, é, eu brinco muito que eu precisei comprar uma agência para me deixar para me agilizar. deixarem <risos> é, na verdade eu não comprei uhum. é, foi um, um processo mas é, é, é engraçado porque antes disso as chances realmente não se materializavam né uhum. é, e também eu fui construindo uma carreira é, que me tomava uma energia um tempo da sólida não, e na, estava na, sólida na área, na área financeira, financeira então eu, eu, não, eu não, não era um problema Deixou de ser um problema, uhum. né? Virou só uma pequena frustração por não ter tempo de fazer uma coisa que eu gostava, que era escrever. Uhum. Mas que eu já sonhava, já projetava fazer de outro jeito. Uhum. É, então, é, é, é engraçado, porque eu estou recuperando algumas coisas aqui com você que eu já tinha até... Esquecido. Né? Esquecido, é. já, já, o mundo já mudou muito, Sim. né? Já Já... Então, há muito tempo que eu não falo sobre isso. E, e é na, isso
0: aquela época que você viveu, foi uma época interessante, porque a propaganda era um negócio, era o um grande negócio. Todo garoto sonhava em ser o Rocha Oliveira toda a vida, né? Tinha três ou quatro grandes nomes da propaganda que faziam, ganhavam um leão em, por embaciada em Cannes. Eu, eu falava naquela época, a propaganda é cinema, né? Aqueles filmes maravilhosos na televisão. Exatamente. Era um negócio que tinha um glamour maravilhoso que chamou tanto a atenção do mundo que grandes empresas vieram para cá e começou uma compra a outra, né? aquela compra de agências, a cada hora mudava de nome, era o W não sei o quê, W barra isso, WTTT, toda hora tinha, uma, um, tinha um jogo de cadeiras ali que era um negócio fascinante quando a gente olhava de fora ali, né? e que gerava, girava muita grana, sim, tinha sim. quantidade de dinheiro brutal gerando ali por um modelo de negócio que não existe mais naquela né? época, então, o custo de produção era uma coisa altíssima, o custo de veiculação era mais alto ainda. A empresa, a agência era bonificada em cada coisa que e ela fazia. E as
1: opções, né, Luciano? É, os canais, as opções eram limitadas. Sim. É, a competição entre as plataformas, que a gente, se a gente puder chamar assim, que, usando uma palavra de hoje, mas Sim. entre as mídias, era muito restrita. A gente tinha quatro emissoras de TV. Sim. Uhum. É, simplificando naturalmente né? Se a gente simplificar mais Na verdade eram duas, três sim, sim. É, Nós tínhamos poucas revistas Com, com, com força Com é, jornais a, Havia é, os jornais tinham ainda Um certo prestígio uma, uma força Mas Aldor Que foi sendo dizimado no caminho mas, era, mas não tinha Não tinha internet não tinha essa, essa, essa profusão de canais que não. a gente encontra hoje, enfim, eram outros, uh, uh, e, e aí permitia que é. uh, se praticassem esses valores.
0: Então, e, se, e se criou naquela época esse aquele estigma, propaganda é um negócio caro, e era caro, era um negócio muito caro, você meter tua tua veiculação no jornal tua nacional, era um caminhão de dinheiro para produzir um filme para televisão, então era um negócio é, favoroso, é. então de um lado ele era uma coisa muito cara, e, de outro lado, tinha aquela ideia de que propaganda é a alma do negócio e, se não fizer, você vai morrer, você vai quebrar. E é sempre como é que eu começo isso, né? Como é que eu o ROI, né? Outro dia eu escrevi um texto, lembrando da quinzena de tapetes do MAP, né? falando que, para mim, a coisa mais perfeita que eu vi na minha vida para medir propaganda era a quinzena de tapetes do MAP, né? Porque aquilo já existia, já anunciava e, um belo dia, o MAP falava, ó, oh, quinzena de tapetes. Então, ele tinha dia para começar, dia para terminar, uma verba determinada... Ele sabe no fim dos 15 dias ele falava bom, vendeu quanto?' Né? Então pô, apliquei 10, vendeu 100. Funciona, tá, tá feito a, relar, <risos> a né? cabeça dele. Falei, pô, mas na infeliz... prática, infelizmente, não era tudo assim, né? Você não tinha o controle que a quinzena tapetinha tinha do map né? Era uma coisa que você tinha que investir acreditando, ah, tem, que um, tem, tem uma
1: boa dose de fé, né? É, Sim, eu acho que. Sim, enfim, tinha, sentido bem. e
0: tinha também a outra coisa da, do prestígio de ver a minha marca claro, claro. Nada, eu estou na revista Veja agora que ela abriu a Veja tem meu anúncio lá dentro então tinha tudo uma coisa que envolve muito além do que você fazer um anúncio bem feito para vender um produto tinha um ego ali, né? tinha aquela coisa da vaidade e tudo mais né? uh, e os, os, os uh, uh, publicitários lendários sabiam trabalhar trabalhasse muito bem né os Mainardi da vida, que entrava de garabata colorida, subia na mesa, fazia aquela confusão toda, contratava um puta de um artista, levava o artista lá na hora, era um negócio... Tinha um mundo maravilhoso ali, que dá a impressão de que naquela, existia muito mais dinheiro naquela época do que tem hoje. Né? e quando você fazia a conta, não existia mais dinheiro do que tem hoje. Pelo contrário, acho que hoje deve ter até mais dinheiro do que tinha naquela época. Mas se lidava com o dinheiro com muito mais facilidade, me dá a impressão de que se construiu uma coisa tão bem feita com a propaganda que ela se auto-estabeleceu é, é, no mercado. É assim, é caro e tem que fazer. Fim. Né? E vai custar um milhão. Gaste, e a turma gastava isso, né? Em um determinado momento, essa coisa começou a mudar, esse jogo começou a virar. Então, aquele um milhão que era natural passou a ficar caro, depois muito caro e hoje é proibitivo. Né? Você passou por tudo isso. Né? Como é que você assistiu essa, essa, essa evolução, essa involução é, é, dos teus clientes, cara, sabe? A, a, a facilidade com que eles gastavam dinheiro, como é que isso foi mudando?
1: Então, é, é, é uma pergunta difícil de responder, né? assim, é, talvez a gente precisasse de uns um cinco, né? cinco conversas. Né? Mas por quê? Eu, 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 eu passei por tudo isso, eu nunca tive clientes é, que, que botavam é, muito, muito dinheiro. Né? É, mesmo as marcas prestigiosas que a gente atendeu durante esse tempo todo elas tinham recurso tinham tinham investiam mas eram, mas a gente tinha tinha que ter uma certa um certo cuidado mesmo considerando tudo que você falou é, as, tá na Globo tá na Veja gerava prestígio sim tinha ego envolvido é, as marcas né tinha uma tinha uma, uma as empresas tinham uma preocupação com, a, com com a, a projeção institucional da, da, das marcas, com o peso institucional das Sim. marcas, né, que se perdeu muito, é, foi foi se criando uma necessidade é, e uma e uma exigência né, de, de resultados práticos, objetivos de curto prazo, que também contribuíram para que é, esses esforços que tinham que que rendiam uma, uma uma dose de de, de, de prestígio Sim. pudesse fosse é, que, esse, que isso já perdesse a importância era mais, era mais importante uma uma ação independente de onde você fizesse é, que gerasse ou que tentasse gerar um resultado prático uhum. do que o glamour Sim. de um filme gravado na Itália ou gravado na Inglaterra, é, é, que projetasse uma, uma marca apaixonante, uhum. um, construísse uma relação apaixonada com a marca. Tudo entendeu? aquilo
0: que não cabe na planilha Excel, não é isso? É, exatamente, repente... por, por, porque
1: é, tem, tem um, um, um filme maravilhoso, né, que foi feito na época, né? É, nessa época eu estava eu no financeiro, então eu estou contando aqui uma coisa, tem que dar o crédito que não é meu, são das pessoas que trabalhavam na época e fizeram um filme maravilhoso para Pirelli, gravado na Itália, é, e que é um ícone. E que as pessoas buscaram, buscavam durante muitos anos na agência, cópias, pediam, uhum. é, porque o filme vendia paixão, vendia Sim. espírito. Sim. Né? É, com o passar do tempo, é, as empresas, e aí entra necessidade de, de resultado de curto prazo, é, a, a, o mundo ficou muito mais acelerado, competitivo, é, a, 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 as, as exigências é, que, o, que o mercado, né, no sentido de, aí eu falo no sentido mais geral, é, é, incluindo aí, né, obviamente, o mercado de capitais, onde grande parte dessas empresas tem suas ações, é, é,
0: é tudo... e o, o público se educou também, né?
1: É, você vai, você vai, essa sedução também fica mais difícil, sim, você vai, as pessoas sim. vão buscando outro, vão, vão, você vai perdendo, você vai perdendo a sensibilidade, né? Quando sim. você é super exposto, sim. porque chegou um tempo em que todo mundo botava uma música bacana, uma imagem é, captada, mas aquilo não não construía mais sim. aquela relação. Então, assim, voltando à tua questão inicial, né? Eu passei por tudo isso e, e eu fui assistindo, assim, primeiro, é, primeiro uma, uma, uma degradação das relações entre agências e anunciantes, porque aquela, aquela, aquela coisa de que propaganda é cara, de que agência é cara, é, aquele glamour, né, eu brinco, eu escrevi um texto uma vez que, sobre as flores que eu botava na recepção da minha agência, né que aquilo tinha um custo e que meu cliente não estava disposto a pagar por aquilo. Porque ele achava aquilo uma coisa inútil. Era uma metáfora, era uma,
0: uma projeção de, de uma de onde, questão? De onde veio esse texto? Eu que fiz. A você? você é, fez? eu fiz. Há muitos anos atrás. Eu vou te contar o meu texto também.
1: Então, assim, por quê? Porque essa degradação tinha origem a, a gente criou um monstro lá atrás. Sim. Os meus as pessoas que me seduziram para virar publicitário, eh, esse glamour, essa coisa cara, essa, 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 essa coisa dispendiosa, né? eh, contribuiu para construir uma imagem que com o amadurecimento eh, do, 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 do mercado anunciante, com a mudança das pessoas, as pessoas mais antigas foram saindo das empresas, foram Sim. se aposentando, foram buscando outros desafios, e uma nova geração passou a assumir esse lugar com uma visão mais crítica, é, até mais bem informado sobre o que se passava.
0: né E, e sem os laços emocionais. Que que, que que havia um que
1: haviam sido... É, então...
0: É, deixa, só só para não me perder aqui, deixa eu te contar, ó, casar o meu texto junto com, com o teu aí. Eu fiz uma vez um evento lá... Eu, a, a Dana, eu trabalhava na Dana da, 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 da Nakata, lá em Diadema, né? E, pô, a gente reformou aquilo tudo, ficou legal, fizemos uma sala de reunião muito bonita, você conheceu a sala de reunião, tinha um showroom na entrada, aí tinha uma salinha bonita, né? E a gente, por alguma ação que nós estamos fazendo, não me lembro que foi, eu convidei a prefeitura municipal. Eu veio a prefeitura junto com pessoal da, das ongs da região que agiam lá para discutir algum tema não lembro mais o que, que era mas era uma reunião que a gente ia apresentar alguma coisa para eles alguma proposta de benefício na região né e eu fiz o que é natural fazer mandei chamei o, 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 o refeitório falei cara eu quero salgadinho eu quero um bifezinho eu quero suco tá e aí o pessoal foi chegando tá? entrou sentou todo mundo cara aquele suquinho aquela porra. né aí a gente fez a apresentação não sei o que falei bom sejam todos muito bem-vindos, aí um deles, ah, é cara, gente fina é outra coisa, né, depois que eles foram embora, eu parei para pensar, falei, cara, esses caras enxergaram o local que eles estavam, aquela tela maravilhosa, o projetor, a comida, o suco, como coisa de gente rica, e não como uma puta deferência que eu tava fazendo a eles claro, falaram, cara, eu quero claro. vocês no lugar, vocês vão ser recebidos num puta lugar legal, com puta de um serviço legal, porque nós damos importância a vocês. É, e na visão deles... É um sinal de respeito. E na visão deles, esses caras são é. são, são ricos, né? Que é aquela história que fala, por que, que, eu, por que, que eu deveria me arrumar para receber você? Não é para eu ficar bonito, é porque eu quero mostrar para você claro. que você é tão importante para mim, que eu me arrumei para te receber.
1: O, 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 isso é uma deferência ao outro. Sim, sim. Esses detalhes, né? E, na, e, na, e nessa, nessa minha metáfora, nesse texto, a questão era um pouco essa. Sim. Eu discutia que aquilo era para receber bem as pessoas que me visitavam. E que aquilo era um, eu achava importante. É, projetando, isso valia para todos O treinamento dos meus
0: colaboradores. É. Né? Quer dizer, é, é, é como você pegar os ingredientes de uma torta maravilhosa, você olha para aquilo e fala, bom, tem muito ingrediente aqui. Você começa a tirar tira um pouquinho disso é tira um pouquinho um, um determinado vira o dadinho é, é não
1: é vira exatamente. o dadinho
0: o dadinho que a gente comia naquela época o dadinho de hoje que fica uma merda entendeu é é, a, a, mudaram tanto vamos ficar mais barato então economiza aqui e ali exatamente. quando você faz uma somatória você está com um negócio ruim e ninguém entendeu por quê e e, e, e aí
1: né é, e você vai você vai entendendo como é que essa como é que a gente chega até hoje porque isso é um processo né no, nós exageramos eventualmente eu falo nós me colocando no mundo publicitário Sim. né e olha faz, fazendo sendo fazendo justiça aqui eu nem posso dizer que eu exagero porque é um, esse é, é, esse processo ele é dinâmico Sim. as pessoas estão dentro dele e era um mundo né que é, se você não se projetasse é, de uma forma a a valorizar, não a, 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 a projetasse prestígio. Se você não tivesse um bom escritório, hoje mudou, mas antigamente era assim, você não era é, considerado Sim. digno de ter clientes bacanas. Sim. Entendeu? Então, tudo isso funciona, não, não existe né, uma, uma. É tudo é um, é um mecanismo. Né? Mas isso foi mudando, foi se deteriorando. É, as agências e os clientes de uma relação de parceria, de cumplicidade no, no sentido positivo da palavra, passaram a ter desconfiança, a serem é, se posicionarem em, em, em lados opostos da, do interesse. Era como se a agência tivesse sempre interessada em arrancar mais dinheiro, uhum. sem se preocupar com o resultado, e o cliente, visto como se quisesse o tempo todo é, 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 degradar o trabalho da agência, uhum. desqualificar esse trabalho, desconsiderar a sua contribuição para os resultados. Então, é, ninguém estava certo, mas o fato é, era esse. Passamos por um tempo assim uhum. é, e nesse processo, né, como, como sempre acontece, é, na minha opinião, sempre estou falando na minha opinião, isso não tá eu não vi em livro nenhum, nem nenhum artigo. É, nesse processo começa a emergir o fenômeno da internet, é, se abre, o país também se transforma, é, as empresas. A gente tinha muitos bancos, eles foram diminuindo de volume. Aí entra: você falou se tinha mais dinheiro ou não, uhum. certamente
0: havia mais marcas. E, e, sim, e veio uma legislação que tira anunciante de tudo quanto é lugar, proíbe cigarro de anunciante, é, então, os grandes anunciantes, então, 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 proíbe essa... criança, né, perdida da manhã, nada de... Pra, pra, então você, acabou com a TV da você, matinal, você, né? você,
1: tinha, você tinha, sem entrar no mérito, mas você tinha o, os cigarros, você tinha as, a, a, os brinquedos, a estrela era um grande anunciante, sim. foi um grande anunciante, e você tinha empresas que, que compravam umas às outras, você tinha bancos que é, naufragavam, Sim. Banco Nacional, Baita Banco, Baita, anunciante, é, baita né? anunciante, Bamerindos. Então, assim, a gente foi mudando o processo. Ah, mas vão dizer, entraram novos. Claro, sempre entram. As né? companhias aéreas, né, cara? companhias cara, aéreas.
0: Que que era, então,
1: assim, mesmo no mundo em que eu transitava, que era o de pneus, nós tínhamos as marcas que a gente conhece, grandes marcas e grandes anunciantes. Não. Ah, não como um banco não mas havia uma uma, 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 uma briga por espaço na cabeça do consumidor Sim. muito mais ativa é, e que o resultado a gente pôde ver com a, 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 o sucesso por, não por acaso né aqui puxar um pouco a sardinha para a agência em que eu estive da Pirelli nesse processo com campanhas memoráveis uhum. e tal e com uma verba menor Sim. mas ainda assim eram clientes importantes você hoje não você não você não encontra mais essas marcas é, é, tão, deixa, tão ativas. Deixa né? eu
0: puxar um, um exemplo da, da minha, do meu segmento, que era Autopeças, né? Que é a Cofap com o cachorrinho, é salsicha, cara. Exatamente. Cara, isso é uma sacada lá atrás, não me lembro se era anos 70, era anos 80 isso, né? O gosto Oliveto, Sim, né? Isso, ele pega um amortecedor e fala, pô, parece o um cachorro Basset, né? E ele bota o um cachorrinho na televisão, que foi para a internet isso que a internet depois aumentou isso muito né o cachorrinho o gatinho isso todo mundo ele faz as propagandas com o cachorrinho base e aquilo virou uma marca tão poderosa cara que mesmo passando anos e anos décadas sem botar um tostão nela aquilo continuou... continua só está morrendo agora porque mudou a geração tem uma nova geração que não viu aquilo lá atrás. Né? E,
1: e, e, que não, não, e aí você vê um, o problema de você não... Se é que interessa né, para a estratégia de cada empresa, mas sim. se interessa, é, você não degradar um ativo, porque isso é um ativo. Pô, é, você, bom, assim, aí, se não está na estratégia da companhia, beleza. Sim. Mas se, se aquilo é importante... Você está deixando aquilo... Aquela que era uma referência... O um filme, do, um filme do, do, do skate... Do cachorrinho no skate sim, fazendo a curva... É. Então é. assim... É, e, e, mas você vê a força de uma ideia... Uhum. A força
0: de uma ideia... E ainda tem gente que faz isso hoje... Outro dia eu estava comentando no programa aqui... Do pessoal lá do Red Bull... Da Red Bull né... Cara a Red Bull faz coisa que você fala... O é. que, que tem a ver um sujeito pulando de paraquedas da estratosfera... Um, um corrida de avião que tem a ver essas loucuras, Porra, É tudo montadinho, muito bem pensado para que aquela marca. Aí você fala, eu vou resolver. A Red Bull vai resolver vender sapato amanhã, tá feito, cara. Bota o sapato aí, mete o Red Bull. Então, esse ativo que você falou que é, ele, ele é intangível, né? É, é... Tem muito pouca gente preocupada com isso e botando dinheiro nisso. É, dinheiro. É, é,
1: infelizmente, né? Não só porque é o meu negócio, mas é... infelizmente porque eu acho que eu acredito realmente que é, isso ajuda a gente a, a, a situar nossas escolhas, desde que seja Sim. feito com respeito, é, com, com inteligência. É, né? é, então, quando a gente... Sabe, quando todo mundo é, fica gritando, ninguém, você não ouve ninguém, você não consegue... Hum. É importante né, que, essa, que você possa distinguir esses, esses gritos, Sim. essas conversas, e se posicionar do lado de quem você quer ficar, do lado de que marca, de Sim. que produto. E a mas propaganda tem essa, tem essa, se, essa, se essa se capacidade.
0: Fica, se ficarem todas iguais, se ficou tudo igual. Se você equalizou o discurso, virou tudo a mesma coisa, cara. Então, é só o preço que vai fazer. Mas diferença, é, é,
1: então. e é, e é um contrassenso, né, uma, uma indústria é, que, em tese, né, está. É, absolutamente associada ao consumo uhum. e à diferenciação, cair nessa armadilha, Sim. É, porque é um contrassenso, porque vai nos levar é, a, a, a uma homogeneização, a falta de, 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 de valor, a critério de valor, de diferença. De, uhum. é, e, por fim, ao que assusta muito é, quando você pensa num mundo sem, sem marca, sem nada. É, o que eu quero dizer com isso? Que é, quando você chega a um ponto em que nada, faz, nada tem diferença, Sim. o preço é crítico, Sim. como você falou, mas a, mais que isso, você não constrói mais é, relações afetivas, emocionais, Sim. com essas coisas. Então nada nos diferencia, por exemplo, da, 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 dos chineses que estavam todos vestindo a mesma Sim.
0: roupa. Eu botei um texto um tempo atrás de uma de uma experiência lá atrás, uma, né, mal se tundo, que uma experiência que uma, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas tem esse texto está publicado lá. Que como é que eu botei o nome do texto é, é tudo soda. Acho que é tudo soda, é uma coisa assim. Era uma empresa americana, era uma, uma consultora americana que fazia eventos pelo mundo inteiro, falando de marca e tudo mais, e que ela, ela chamou muita atenção dela quando ela foi fazer um evento na União Soviética, né, E a, o China, se tiver uma coisa assim, e ela recebeu o pessoal para fazer a pesquisa e tudo mais, e ela botava, servia, para, ó de novo, né? servia para tudo, então tinha lá Coca, Pepsi, não sei o okay, que, e ela foi descobrir uma coisa, foi chegar nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ela, o que, que você quer? Você quer Coca, Pepsi ou Guaraná, né? Quando chegou na União Soviética, que não tinha esse lance de marcas, os caras só conseguiam entender a diferença entre refrigerante e suco. Quando o cara botava Pepsi, qual não de menor ideia do que ele estava tá falando? É tudo igual, cara. É suco, água ou, ou coca. Não, é. É suco, água ou refrigerante. E ela falou: olha, olha que loucura, cara. Aqui eu consigo diferenciar Pepsi de Guaraná, claramente. Lá ele só tem três opções. Aqui eu tenho milhares delas, né? E ela explica isso. Falou que esse pessoal nunca foi treinado. E na percepção da diferença entre marcas Quer dizer, isso empobrece tudo né fica é, é tudo mais eu pobre acho, eu acho e, e acho mesmo né
1: porque a gente vive num mundo onde a gente é cercado de mensagens todo mundo está vendendo o tempo todo Sim. uma ideia um produto um serviço né um, é, não importa você está se vendendo tudo e isso é atávico, né? tem a ver com o desenvolvimento do, do, do ser humano, eu acredito. Então, o que, que acontece? Quando você limita, quando você permite que se degrade tanto valor, que as coisas todas se equiparem, Sim. É, a, a, eu é, entendo que você começa... A, a, você não só empobrece a, 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 a vida cotidiana né? que não precisa ser baseada em consumo mas na tua possibilidade de fazer opções Sim. de entender as diferenças é, de entender é, optar quando você não tem essa possibilidade é, a, a, a tua, a, 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 além da questão prática Existe um empobrecimento, existe uma perda é, do ponto de vista da experiência humana, que eu acho que ela tem tudo a ver com você fazer escolhas, uhum. com você é, é,
0: é, tomar, tomar decisões. Como é que é? Só tem um martelo? Tudo que aparecer é prego. Entendeu? entendeu? Quando eu tenho uma caixa de ferramentas, cara, eu posso escolher melhor. Né? Isso vale para qualquer coisa, Augusto. Você está falando um negócio importante aí, uma coisa que eu me bato de montão quando eu vejo esses, essas lives do YouTube que os caras chamam de podcast, essa maldição. Cara, a molecada não tem repertório. cara. Bota um entrevistado na frente e o cara começa a falar, o moleque não tem a menor ideia do que ele está falando. Ele não tem nem repertório para se expressar. Ele, é difícil ele falar, porque ele não consegue encontrar as palavras para poder articular um... É tudo paupérrimo, né? E aí, se você acha que uh, me fiz entender e bastou, cara, você perdeu todas as nuances. Não tem mais cinza.
1: É. Preto,
0: branco, acabou todas as cores de cinza no meio. Isso empobrece. Né? E você vê como isso
1: impacta a, a nossa vida? A, 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 a os, porque isso, é, isso repercute... A, a propaganda... É, acabou né, sendo vítima de um preconceito com o uhum. tempo, né, por causa do, do, do glamour, por causa da, 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 do, do eventual desperdício, por causa da arrogância. Uhum. É, e junto com ela, o marketing. Né, hoje a expressão, quando alguém diz marqueteiro, você quer sair de perto. Sim. É, quando, na verdade, né, é um sujeito que tem uma... uma tem uma, uma responsabilidade importante com, com o negócio para que para quem para quem ele trabalha né é, o, 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 as técnicas de marketing é, se a gente entende que é, nós vivemos no mundo capitalista onde as pessoas vendem compram e vivem desse processo é, constroem as suas vidas constroem as suas é, ele é um, um sujeito indis, indispensável. Uhum. E, no entanto, hoje ele está associado, tanto que vai se criando outros nomes para a mesma coisa. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, mas... É, é, a, 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 quando a gente olha no tempo, eu estava dizendo dessa responsabilidade que, que a própria indústria da propaganda tem, você se dá conta é, que... É, com com o, o, o advento da internet, com o advento é, da, da multiplicação de canais, é, você se dá conta que esse risco que nós estamos falando para as marcas, que é a coisa menos importante se a gente considerar a vida, é, quando eu falo de escolhas, o, todo o resto, mas essa, essa homogeneização, esse risco de pauperização, também alcança... O cinema alcança a Sim. televisão, alcança todos os meios de expressão.
0: É cultural, né?
1: Então, aí a gente percebe o, que o risco é muito grande. Uhum. Que o risco... É, essa diversidade que a gente vai é, perdendo... Claro, né, é, falando do, do, meu, do meu lugar de fala aqui, que eu não estou no, no, onde, eventualmente, as coisas estão acontecendo, uhum. onde a diversidade está tá resistindo, tá? Mas quando a gente tá no mainstream, a gente, é acompanhando só esse, ou, ou, ou prioritariamente esse mundo que a gente enxerga pelas, pelas lentes da TV, pelo cinema tradicional, é, é preocupante, porque é, as
0: coisas... Cara, você deu um exemplo bom, olha o que aconteceu com a música brasileira, cara. Olha o que aconteceu. Você falou, qual é a música que toca hoje, sabe? Ou é o sertanejo do rodeio, ou é o funk de não sei onde ou eu não sei o que mais. Entendeu? Então, se, se, se focou tudo numa direção só, matou uhum. a diversidade, não tem lugar para uma balada legal, não tem lugar para isso E, e pra... o mais
1: incrível, né, Luciano, assim, eu sempre, né, como eu tô te dando depoimento, as pessoas têm que entender que é pessoal, é uma claro. visão pessoal, né? E o mais incrível é que, na minha opinião, há, 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 há sertanejos maravilhosos, há, há funks maravilhosos, o problema é que
0: é só isso, é, é quando eu, alguém define que vai ser só isso.
1: Vai ser só isso e mais, e que limita a, a, a exposição dessas, desses, de, de, dessas, ah, desses tipos de, de música aqueles que têm a maior capacidade de gerar impacto e, uhum. e audiência. Está é, tudo limitado, então a, a, volta a esse ponto. Você tem milhões de, de sertanejos pelo Brasil, mas quem são... Você vai lembrar de 10, de 5. Onde está? Onde, onde tá? Quem está dando visibilidade para isso? E a mesma coisa para o funk, a mesma coisa para a música clássica, para o pop. É, então, é, é, hoje, né, com os streamings, com, é, as pessoas têm chance de, de pesquisar, mas mesmo esses canais te induzem Uhum. Né? te induzem a consumir aquilo que tem maior é, que já é muito Sim. consumido Sim. ou que tem algum outro, é, outro tipo de, de interesse envolvido. Então é, é um desafio grande você. É,
0: passa a ser é, responsabilidade tua sair atrás. É. Você não tem mais a opção que você tinha antigamente. Ah, vou ligar uma rádio aqui de música clássica. Eu tinha três, quatro, cinco opções hoje em dia, Se uma, é, acho que tiver uma, olhe ninguém. lá, né? Olhe lá, né? Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Vamos agora mudar um pouco da nossa conversa aqui. Eu só vou explicar quando eu falei que a gente estava aqui na sequência da conversa com o Celso Greco, né? Eu batendo papo com o Celso, ele foi me contando a história da agência dele. Até ah, que um belo dia a Futura vem compra a agência dele. Como eu era cliente da agência dele, a Futura comprou <risos> e me levou junto. É verdade. E a Dana virou é, é, cliente da Futura. A Futura passou a ser a agência que atendia a gente lá na Dana, né? Bom, eu sei que eu era o terror, eu era o terror das agências, cara. O que eu brigava, o que eu quebrava o pau com a agência foi terrível, cara. Foi... Muito complicado, mas eu tinha uma coisa que... Você,
1: desculpa, você era um desses, desses clientes que, que não gostavam de
0: agência. É, é eu, eu, eu não gostava porque eu vinha, eu vinha do ramo, eu sabia, é, então. eu, eu sabia do que estavam falando, chegava um cara na minha frente com uma conversa, eu, eu dava na cara, na, 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 no discorno dele na hora, né? <risos> que é uma coisa que se perdeu hoje, tá? eu, eu, eu tô, fui de novo no mercado de autopeças, não tem mais interlocutor, cara. Você senta, não tem um par, seu é do outro lado. Como você sentava para conversar comigo, eu era teu par, cara. Eu era o cara do marketing, eu sabia o que eu tava fazendo, eu entendia muito bem de marketing, sabia como é que funcionava uma agência. Quando a gente conversava, cara, dava uma, dava uma conversa de alto nível ali, né? Hoje em dia, você chega lá, não tem um par. Então, não tem um cara assim, do outro lado. E
1: essa, é, é, quando eu falo de cumplicidade, de estar de tá orientado para um objetivo é, inter, melhor, bacana, juntos, Sim. é disso, e que Sim. É, nós quando nós nos, quando eu me, eu comp compramos a agência do Celso e você veio para a Dana veio veio trabalhar conosco já tinha no mundo uma uma certa Sim. um certo confronto a, as agências e os clientes não estavam isso re re refletia na, na, na relação da aba com o com a, o sindicato das agências com tudo, havia realmente um clima que. A água e que... a, é a associação brasileira denunciaram. Ah, disso né? desculpe, exatamente. Então, assim, é, e, e, mas você, mesmo com a tua atitude crítica, uhum. é o que você falou, a gente sentava e construía. Claro. Estamos é, brigando para ir. No porque caminho. o problema não é ser crítico, né? Sim. O problema é, não é. Mas olha
0: o que aconteceu. Eu fui conversar com o pessoal de uma revista do segmento automotivo, né? Como é que estão as coisas? Foi uns anos atrás já, não foi agora não. Como é que estão as coisas? Ele falou, cara, tá difícil, bicho. Estão me colocando para discutir programação de anúncio com o RH, cara. Não tem mais o marketing, acabou. Os caras mandaram embora o marketing, não sobrou ninguém. Eu fui, eu fui na empresa, deu o nome da empresa, uma puta empresa. Eu fui lá, cara, discutir programação de propaganda no ano com os caras do RH. Eu não tenho nem interlocutor, eu falo um, um idioma que ele não entende. Né? É e, e, e isso aconteceu de montão. né Mas uma coisa que eu queria chamar, chamar a atenção, trazer para a nossa conversa aqui. Eu sei que eu era o terror das agências, porque, cara, eu judiava dos caras, eu ia pra cima e não tem conversa, cara. Né? E, e tinha mão pesada. Eu metia a mão em tudo, eu metia a mão na criação, eu trocava. Cara, o pessoal da criação me devia me odiar, né? Eu Não sei se eu não tinha. Vocês fizeram uma vez, ó. O diavo, o diavo. Vocês fizeram uma vez, ó, um colocado do Pedrão. Pra... É. Eles me odiavam, né? Uh... Mas com vocês eu me acertei. Eu, mesmo com essa relação, eu me acertei com vocês, tanto que a gente ficou um puta tempão trabalhando Sim. junto. Fizemos projetos fabulosos lá, era muito legal, era, eu, eu gostava de ir na futura, eu gostava de estar lá com vocês, era muito legal aquilo, né, um, e eu acho que grande parte dessa, dessa coisa de eu me acertar com vocês é, diz respeito a você, cara. Até mais do que o teu sócio, que era de criação, que a gente se pegava de montão lá, né? Mas dizia mais a respeito com você, porque você não tinha aquela, aquela coisa toda do, sabe? Eu sou o criador, eu sou o artista, eu não admito que você me, uhum. me mude alguma coisa. E você, com a tua posição, eu sou o cara do financeiro, peraí, eu preciso acomodar as coisas aqui. De alguma forma a gente acomodava ali, e a gente acabou que, cara, fizemos coisas. Da... Só parou quando eu saí de lá, né? É, e você, tempo, continuou, né? É. você continuou, né? Você continuou, né? Fala sobre isso, cara. Essa coisa dessa de você enxergar esse perfil do cliente, saber, bom, esse cara aqui eu tenho que tratar de um jeito diferente. Não é um engenheiro para quem eu vou chegar com uma caixa preta uh -huh. e o engenheiro vai achar barato ou caro e vai pagar ou não. Esse não dá para botar a caixa preta, que eu tenho que abrir, né? E... Então, cara, eu acho assim, é...
1: sem querer ser presunçoso, né? Mas o, o, a questão aí, é, Luciano, é que... Eu sempre achei muito importante... Primeiro, né, eu, não, eu não gosto, eu nunca gostei e nunca pratiquei. Então, eu não gosto de arrogância. Uhum. Não importa se o cara é criativo, se é financeiro, se é... Eu acho que a gente tem que... Lembra que eu comentei no começo da conversa que me, 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 me empolgou, me interessou que na propaganda se construiu o trabalho em equipe, juntos, né, e que o jornalismo me decepcionou um pouco porque parecia mais solitário, parecia mais fabril, mais uma indústria e eu então eu acho primeiro né que o nosso claro né há muitos há muita gente arrogante há muita gente que acha achava né hoje acha menos que está fazendo arte quando a gente está fazendo propaganda a gente é um, é um ofício é um trabalho então eu atribuo a, a essa relação que a gente teve e que eu mantenho com vários clientes durante muito tempo. A primeiro, né, ausência total de arrogância, entender uhum. o, o outro, conversar de maneira transparente, né, é, é, entender o teu negócio e a tua necessidade. Eu acho que as agências hoje vendendo meu peixe aqui, as agências hoje, né, se preocupam muito pouco com o negócio do seu cliente, se preocupam muito pouco com as necessidades eh, objetivas daquela, da, 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 daquele projeto, daquela situação. Não porque, como no passado, queiram fazer a coisa mais criativa. É porque mudou muito a propaganda, né? ainda há coisas muito legais, mas a gente falou há pouco da pasteurização... É, hoje a pressa que a internet obriga a gente a ter também diminuiu isso, mas é, 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 mais essa falta de interesse em conhecer o negócio do cliente é muito mais pela, dando um crédito para as agências, pela premência, é tudo muito urgente, é tudo muito rápido, é tudo muito, é, é, você tem menos recursos, você tem muitos canais, você... Então você deixa eu ir mais longe, vai para mais... simplificação,
0: deixei mais longe também a qualidade da mão de obra também. Cara, é... quando você fala, eu, 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 você está dizendo uma coisa seguinte: eu preciso, você é meu cliente, eu vou te atender. Quero ter um grau, eu tenho que ter um grau de inteligência suficiente que me permitiu olhar para o teu negócio e falar, deixa eu ver onde estão os buracos, é ali que eu vou entrar, eu vou buscar aquilo, eu vou além, ele não me pediu isso, mas eu sei que ele precisa e eu vou trazer e vou mostrar para ele, vou investigar, né? deixa eu investigar como é que é isso, deixa eu entrar lá dentro e sentir, isso não tem mais, cara, hoje em hum, dia é não. o seguinte, ó, meu, meu trabalhinho, você falou alguma coisa no papo anterior, tudo compartimentalizado, né? Eu não dou o um passo além, cara, eu não vou buscar o a mais, sabe, eu não vou, deixa eu entender o que está acontecendo, é vou te defender, né, eu... lembra o cara do atendimento, eu... o cara do atendimento defendia o cliente na agência e defendia a agência no cliente. É, né? então, e, e, e assim, a gente, né, claro que,
1: como todo mundo, né, deve ter, lá devemos ter os nossos problemas, né, mas a gente é, procura inverter essa lógica e já procurava contigo. Claro, não dá para ser desonesto dizendo que a criação te adorava, uhum. lógico que não claro. adorava, <risos> mas acontece que, é, acima de tudo, a gente tinha uma relação de respeito e de entendimento dos teus, dos, das tuas... E o, e o resultado final era legal então o, 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 a, a, acredita, a gente, de montão, a gente foi que legal, acreditar assim. que o que, que essa contribuição que essa que, que, que essa complicidade gera coisas melhores do que você uhum. né então não ter nenhuma nenhum nenhuma é, certeza ajuda a gente a construir relacionamentos longos eu acredito porque uhum. a, a, tudo se constrói né isso que você falou entender, e, e o cliente também entender a agência.
0: Né? O, que, o que mostra aqui, e acho que hoje, muito mais do que naquela época ainda hoje, uh, ter, um, ter uma, uma responsabilidade tua de ser um catequizador do teu negócio. Eu fiz uma apresentação, eu estava dizendo para os caras o seguinte, eu falei, cara, se o teu cliente não entende como o teu trabalho é feito, ele não vai dar valor nenhum, cara. Você vai chegar aqui, você fez o logotipo, você pegou um papel, rabiscou aqui, uma, um puta de um rabisquinho de merda aqui, vem aqui, quer me cobrar 15 pau? Fala, bicho, vem entender. Vem cá, me dá a mão, venha ver a coisa oh, funcionando aqui. Olha os 30...
1: Logotipos que sim, foram descartados Para chegar nesse que você está
0: olha, olha o tempo que a gente levou Olha, olha o nível de gente que está aqui Então como eu não entendo o que se passa Eu olho para você e falo caralho, que merda cara. Essa camisa aí Como é que você pode cobrar? Pera, vem ver como é que foi feita né? Vem é ver a preocupação que nós temos aqui Que o outro não tem Então eu acho que esse interesse De conhecer o outro lado Se perdeu, cara Eu acho E, e, e por isso que Nós
1: construímos lá Há 20 anos, é isso? Um pouco mais?
0: Mais, 20, é? É, 20 e poucos anos. É, eu tô, eu tô eu saí em 2008 a gente... 90 já, já, e poucos, é, foi, 98, é, 99. Foi, foi, por aí, foi por aí.
1: Então, assim, lá a gente já exercitava isso, tanto que você confessou agora que a hum. gente construía, né? Hum. Lógico que lá na época você não era tão tão assertivo, tão assertivo. Sim. olha, sim. vocês... Mas faz parte, mas sim. a gente sempre teve uma relação fantástica e, e, e com resultados fantásticos sim. e assim, é, é, a gente buscava entender o negócio, buscava entender a, 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 qual, quais eram as, as necessidades e também, né, como é que vocês... É, enxergar, a, não, a agência não substitui o saber do cliente. Uhum. Eu preciso respeitar isso também. Então, a gente é, é, já praticava isso lá atrás. O que a gente fez, inclusive, agora é aprimorar, porque você pegou quando eu tinha recém é, assumido, assumido a direção sim. da agência. Sim. e Então, a, a, minha, a minha disposição para o diálogo, a minha vontade de entender, de aprender... A, a baixa arrogância uhum. e tentar fazer com que o time da gente seja comprometido com esses mesmos objetivos. Eu acho que isso, né, a, a despeito das eventuais tensões, é, acaba funcionando, uhum. acaba é, gerando bons resultados. né? E a gente vai aprendendo.
0: A gente eu, vou, vai... eu vou extrapolar essa nossa conversa aqui para a sociedade como um todo, usando um filósofo norte-americano muito conhecido chamado Ronald Reagan. Uma vez ele falou um negócio que é sensacional. Ele falou o seguinte, cara. Se eu concordo em 80% com você e discordo os 20%, eu sou muito mais os 80 que concordam do que os 20 que discordam. Eu não posso romper minha relação com você por causa da discordância que é pequena. Né? Então, cara, vamos olhar para os 80% que a gente concorda e construir em cima dele. Em vez de ficar se pegando nos 20 que a gente discorda, ou 20, ou 15, Sim. ou 5, e fazer um cavalo de batalha, né? E, e destruir uma relação por causa daquela pequena Sim. não concordância. Cara, olha como a gente. Quanta coisa a gente é capaz de fazer, né? Eu acho que esse jogo de ego e tudo mais, mas eu queria aproximar agora para esse momento que nós estamos vivendo você falou um termo aí que é importante né que é a, a questão da arrogância cara eu acho que nós estamos com uma epidemia de arrogância no mercado, essa turminha de internet, essa garotada nova, <risos> que não tem repertório cara os caras não tem repertório, não tem referência, não construíram não passaram por aquilo que a gente passou eles receberam um mundo pode criticar, ah o mundo veio todo torto vocês fuderam o mundo todo, bom, o fato é que nós funcionamos até aqui né? E que, se você tem essa visão crítica, cara, quem fez isso você fui eu. Tá? Se você hoje defende o meio ambiente e diz que eu sou um destruidor, quem construiu essa consciência fui eu. A minha geração que fez essa consciência né? que você está usando para me atacar. Fui eu que fiz você assim. Né? Uh, mas tem uma puta arrogância. Cara. Eu chego lá o cara não quer nem ouvir de onde veio a história. Já tem opinião formada, é assim que funciona e vamos ver. E eu descobri um negócio interessante quando eu mergulhei no mundo do digital. Né? Fui para digital. Vamos fazer marca uhum. digital. Ah. Cara, esses caras adotaram um negócio que é tentativa... Como, como o, o custo caiu muito, né, Sim. Tipo, eu, deixa eu explicar melhor não caiu tanto o custo, o que caiu é o custo de produção, não se imprime mais uma revista em papel que custa milhões, não se paga uma rede Globo milionária, você tem um canal de distribuição que é quase gratuito, que é a internet né? você bota um anúncio no ar você corrige o anúncio em 15 segundos você não tem que refazer o martinal final vai aquela loucura, todo mundo vai imprimir de novo não, isso a gente vai, corrige troca a cor do fundo, é um tapa né? não é mais como era naquela época Então ficou tão fácil fazer isso que os caras adotaram o testa e, e corrige andando ongoing, põe no ar e vão medindo e vai vai trocando 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 quando chega no final acontece um fenômeno que eu tenho encontrado aqui direto aqui cara deu muito certo por quê quem sabe cara deu tudo errado por quê ninguém sabe e eu, eu fiz reuniões assim cara por que que não isso, por que que aquele deu isso aqui não deu não se sabe cara se perdeu no meio daquela loucura de testa, testa, aquele anúncio funcionou. Pô, então repete, pô, agora não foi. Como não, cara? Pô, aqui eu tava comprando o lead lá 8 reais e agora, agora está 25. É a mesma coisa. O que, que mudou? Ninguém sabe. É, é tão rico esse ambiente que se perde o conhecimento uhum. no meio dele lá, né? Então, mas você tem, tem dois aspectos
1: aí, viu, Luciano, que é assim. Primeiro, a gente tem que lembrar que a indústria. É, a indústria.. De, 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 o meio digital né, se vendeu a partir dessa facilidade. Ele, ele vendeu isso, então, essa, essa moçada que hoje né, opera essa indústria, que em grande medida são jovens, uhum. é, é, já entrou nessa conversa pronta. Como a, 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 qual, qual é a questão aqui não é, você não precisa acertar, você pode testar. Sim. Né? essa flexibilidade é a grande vantagem da internet e ela foi esse discurso foi construído antes dessa turma que está aí agora, uhum. né? Obviamente o baixo custo vem junto, baixo custo de, uhum. de uhum. produção e há, alguns anos atrás inclusive de de veiculação uhum. hoje isso já não é uma verdade, mas é... Você tinha dito eu perdi um ponto que eu acho que era importante. Que era o segundo ponto que você falou que eu queria
0: que eu falei do, 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 da tentativa e erro e de se isso. perder a capacidade de explicar por então, que, que deu certo, por que que
1: exatamente. Derrubou. Mas a, 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 o ponto chave dessa 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 coisa é que é, o mundo hoje, na minha opinião, essa é, é, a internet, ela não está preocupada com isso, de fato. Há alguns como você, como Vou me colocar porque quem trabalha comigo sabe que eu fico vendo os relatórios de resultado e tentando entender, uhum. porque eu acho que faz parte do nosso trabalho. Mas, em geral, é, o, o, o que importa, a medida que importa é o resultado final. A tra, o, o trajeto, a jornada, ela é irrelevante nesse, nesse processo. Por, por quê? Porque dá trabalho você entender. Uhum. É, porque esses 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 indicadores, esses algoritmos, essas esse mundo, né? Ele ele é fluido. Ele 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 não se comporta sempre do mesmo jeito. Então, ao invés de tentar entender, as pessoas vão testando, testando, testando e vão é, meio é, por, por seleção natural, né? Extraindo aqueles aquelas artes, aquelas mensagens aquele discurso que oferece o melhor resultado chega no final, atingiu as metas e outro, outra coisa que é difícil é, 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 explicar né? quer dizer, essas, essas métricas essas metas tem que ser consequentes claro. e, muitas vezes né, elas são frutos da mesma, da mesma plataforma que vai te entregar os resultados quase né? sempre a não ser que como é, que, que você tenha outros outros canais mas esse é porque eles eles têm esse então o que o que eu quero dizer com isso é que é, eu acho que esse é um mal inclusive é um, da nossa da nossa é um é, um, é uma é uma doença moderna né uhum. é, a gente não, não tem não tem mais paciência para entender a gente não tem mais paciência para para ler um texto grande, a gente não tem, tudo está sendo, tudo é rápido, tudo precisa ser muito dinâmico, muito rápido, você muda de, 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 de canal, de página, de, né? é, eu, eu li um texto muito interessante sobre é, esses vídeos que já aparecem rodando, Sim. É, eu acabei esquecendo aqui o nome, mas que, é, que eles atendem a um, a, um, a um consumo, cada vez que as pessoas batem o olho, o vídeo tem que ser de 15 segundos. Entendeu? Beleza. É, deve ter aí... Deve estar se construindo uma, uma outra dinâmica. Vamos é, eu, apostar eu, nisso.
0: Eu não sei que inteligência é essa que está sendo construída, mas ela me preocupa, cara. Ontem eu fiz uma... Participei de um podcast, a gente estava conversando a respeito disso aí. e Aliás, um podcast... Não, uma, 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 um, um vídeo do YouTube, que os caras vão botar o nome de podcast, né? Eu estava discutindo exatamente isso, e estava dando, dando um exemplo lá, falando o seguinte, que você... Eu comentei de uma, de uma, uma stand up americana, acho que é americana, uma gringa lá, que ela está fazendo uma. Ela falou o seguinte, fala, a geração Z, que está aí, Sim. é incapaz de ler um texto em letra cursiva, quer dizer, é escrito à mão. Ela não consegue <risos> ler um texto em letra cursiva. Eles são incapazes de se localizar usando mapas, eles só conseguem fazer usando Waze. Texto só escrito e, e, e curto, né? Sabe o que vai acontecer? se essa molecada dominar o mundo, vai ser muito fácil derrotá-los. <risos> é, é, e eu usei isso como exemplo, para dizer é o seguinte, cara. Quando você... Uh, olha, olha a matemática. né eu, eu sou de uma época em que eu precisava aprender matemática para poder saber na hora de dar o troco para alguém. Eu ia comprar um negócio na feira, eu dava 10, custou 12, e eu tinha que fazer a conta para saber que tinha que voltar 8. Exatamente. Eu era obrigado a fazer isso. Eu tinha que contar as moedinhas para saber estava certo tanto eu quanto o feirante então nós tínhamos uma inteligência para poder trabalhar com isso a gente bateu o exercitavam ele... essa Já inteligência automaticamente a gente fazia isso né? é, então isso desenvolve um tipo de inteligência que ajuda você numa porrada de outras coisas na vida cara esse esse, esse o processo lógico que você faz para conseguir entender as moedinhas e fazer o cálculo matemático ele te ajuda na tomada de decisão de coisas que não tem nada a ver com isso uhum. é, é, é muito rico isso faz sentido quando você não precisa mais se preocupar com a moedinha, porque agora você paga tudo com um pix é o valor direto. Você não não exercita mais essa inteligência de fazer essa conta. Logo você empobrece a capacidade de desenvolver esse raciocínio lógico de uma outra forma. Isso toma conta da sociedade. Então hoje em dia, cara, você joga uma conta aqui, puta, aquilo que a gente, pau. Bom, mas como você faz rápido? Claro, eu tenho essa inteligência, né? E a gente acaba perdendo isso e perdendo em várias formas. Né? Então uma, uma coisa que eu tenho feito muito, de muita crítica, né? Eu lancei um podcast chamado Café com Leite, que é um podcast voltado para o público infanto juvenil, e bati na tecla, cara. É um podcast de áudio. E todo mundo, cara, mas a molecada só assiste o YouTube. Você tem que fazer isso em vídeo. Eu falei, cara, eu, eu não estou fazendo em vídeo por uma opção criativa minha. Porque eu entendo que quando eu faço em áudio, eu aciono um canal no cérebro dessa molecada que é inigualável, cara. Nenhum vídeo ganha do que eu faço aqui. Porque eu, quando eu conto uma história eu obrigo a criança a imaginar o cenário da história, ela passa a ser dona Sim. da história. Entendeu? E ela, ela acaba arrumando comigo uma... O que é o que o podcast de áudio faz? né uh -huh. Ele faz com que você seja parte da história e possa ser seu. Então a relação que o podcaster tem com quem ouve, não tem nenhum outro. Só o rádio dos anos 40 fazia, que era a mesma coisa. Uh -huh. né? uh, quando você vai para o vídeo, você empobrece isso tudo. Não, mas o vídeo tem, claro que tem cor, cara. Só que é o seguinte, o lobisomem que tá aparecendo no vídeo é do cara que desenhou o lobisomem, não é da criança que tá vendo. Tem uma diferença brutal nisso, né? E, e onde é que eu tô batendo, cara? Quando eu faço a coisa sonhada, eu estou acionando canais de inteligência que essa criançada não vai ter se ela ficar como um zumbi assistindo um vídeo o dia inteirinho, entendeu? Tem coisa legal no vídeo? Claro que tem. É, Porra, é, aquilo é maravilhoso, né? Tem coisa ali que o vídeo tem que ser feito, mas ele não pode ser só isso porque você tá pagando o outro lado. Nosso, então, conforto estão vindo e surgiu essa discussão porque o cara botou a IA no, no jogo na né? inteligência uhum. artificial. Que você acha que vai acontecer? É. As empresas estão adotando isso aí. Que você vai, que eu falei, cara, essa tecnologia é maravilhosa e a gente corre o risco de emburrecer todo mundo porque as pessoas vão parar de entender como é que funcionam os processos, vão se fiar, e um dia alguém vai tirar o plugue da tomada, cara. E a hora que não tiver luz, eu quero ver você cozinhar, <risos> fa fazer uma comidinha, sabe, sem ter acesso sim, sim. a tudo aquilo. Como é que você vai fazer? Cara? Ah, porra, mas então, de um lado é maravilhoso, de outro empobrece a gente. né? Como é que isso está impactando em vocês agora? Você está começando a ter uma concorrência agora é terrível, o chat GPT vai matar o teu... O teu, o teu redator, cara. Tem um que cria a imagem que acabou com o teu ilustrador, né? Como é que vocês estão fazendo? Então, é... É uma coisa que a gente tem
1: discutido muito no escritório. Uhum. Deixa eu tomar uma água aqui. A gente tem discutido muito. É, testado, né? Mas a gente ainda acredita, eu, pelo menos eu acredito, e parte da minha equipe também acredita, talvez seja... Esperança, né? não que, que, é, que o, o nosso, a nossa principal entrega é, continuará é, sendo relevante mesmo com essas ferramentas. É o que eu quero dizer com isso. Que quando você falou da, da, de ter um interlocutor ou, ou uma agência que tem a inteligência que discuta um problema, é, a, a solução para os problemas, a, a despeito do que se, a, se anuncia né, com essa revolução, não está é, na, na inteligência artificial. Eu não acredito nisso. A, a, a inteligência artificial pode te ajudar a ampliar a referência, a, 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 a ver o que está acontecendo, a entender... Qual é o, qual, qual, é o botar no radar vários elementos simultaneamente que daria um trabalho enorme para você para você, você, você investigar sem a ajuda
0: dela. Porque você está tratando dela como uma ferramenta, uma ferramenta de produtividade,
1: exatamente, e não como a, a, a entrega. Uhum. É, é, eu estou estudando direito, né, embora tenha trancado agora, e a ameaça, a é, ameaça de que essas, essas ferramentas substitua um advogado, né, voa a cabeça dos Sim. jovens estudantes de, de direito. E quando você conhece, quando você, quando você entende o direito, e, é, eu, eu acho que as chances de que isso seja feito é, com sucesso ou com respeito com o teu cliente, falando aí do, da relação advogado-cliente, é muito pequena. É, essas coisas não, não são... É, não são é, replicáveis automaticamente. Você, cada pessoa é um problema, cada processo é um problema. Claro que ainda mesmo hoje sem inteligência artificial, milhões de advogados pegam a sua a sua última defesa, copiam, uhum. mudam o nome e replicam. Mas nós estamos discutindo outra coisa. Então esses caras vão a inteligência artificial vai vai, vai matar vai, esses, vai matar cara, esses vai. caras. Mas eu falo de, 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 de advogado que está interessado em é, resolver o problema. Voltando para propaganda, é a mesma coisa. Né? Quer dizer, eu, eu acho que a coisa mais relevante que a gente entrega é uma estratégia de comunicação, é, uma, é, é entender o teu problema, o problema do, do cliente, é, que, é, é determinar que ferramentas, que ações vão poder ajudar a é, a resolver esse problema, quais são as soluções né, que a gente entrega, às vezes passa por criatividade, às vezes passa por anúncio, e às vezes passa por uma, uma apresentação interna. Uhum. Tudo... Então, é, você não encontra essa resposta na, 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 na internet, com qualquer ferramenta. Eu não acredito que a, uhum. que a gente encontre. É, e, embora eu concorde com você que... É, a, a, a disseminação né, da, 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 desses, dessas ferramentas como uma panaceia está é, fazendo e vai fazer com que é, a, a, as pessoas usem é, para qualquer coisa. Na faculdade, os estudantes, minha filha, é, vai ser irresistível você construir um trabalho... Claro,
0: eu, eu, é, não, alguém fazer com você, né? Entendeu? Então, o, 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 o que que, Onde é que vai estar a inteligência aí? É na pergunta que você é capaz de fazer. Né? Eu até comentei ontem, falei, tem uma nova profissão surgindo aí que eu chamei do prompter, né? Quem é o cara que sabe perguntar para o chat GPT é... de uma maneira tão inteligente que ele me deu um resultado rico, né?
1: E, 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 e o mais legal, assim, você veja que o potencial disso, ao contrário do, 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 do temor que eu compartilho com você, mas, ao contrário, o potencial que isso tem de valorizar as pessoas que refletem sobre um problema, uhum. que constroem uma, uma pergunta e que desafiam a, 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 a ferramenta é, com uhum. outra pergunta ou aproveitam aquele insight para trazer uma outra visão, uma outra perspectiva que a máquina não é capaz de, de entregar, uhum. é, talvez ela seja daqui a 100 anos, mas, gente, agora
0: é eu, eu se é muita coisa é muito é né daqui
1: coisa. a 10 anos
0: 10 anos pode ser então assim, ela vai aprender a pensar ela, hoje ela não pensa ela é um grande é, recolhedor de conhecimento que ela mixa e te entrega mas ela não pensa né daqui a pouco ela vai pensar e quando ela pensar ela vai criar consciência cara e é, nós vamos mas... trombar com o mundo aí completamente é... enlouquecido aí a cara. gente
1: vai a gente vai fazer como é, é, como aquela história que é, o, o, Júlio Verne, o Júlio Verne descreveu a lua é, não sei quantos anos, uhum. décadas antes de que o homem tivesse lá pousado, né? a gente vai atribuir aos filmes de uhum. ficção que tratavam dessa sim, consciência, sim. e a gente entendia que era uma coisa...
0: Por isso que é fundamental ler ficção científica, cara <risos> tirar aquela, aquela bobagem, cara, essas coisas contam... Os Blade Runner... Né? Eu não sei para que lado vai, cara eu tô eu tô ao mesmo tempo que fascinado, porque eu vi o reflexo que deu no meu trabalho, né como mudou... Então, mas você está usando como uma ferramenta... Claro, como ferramenta, e me pedindo para... como é que se descreve? Eu falo, ó, hoje eu, eu funciono assim, eu sou um chefe de cozinha, e eu tenho um ajudante do meu lado. É ele corta a cebola, eu não corto mais. Ele corta a rodelinha, ele, eu, eu orientei como é que... Ele faz então aumentou muito a minha produtividade porque eu não estou mais perdendo tempo cortando aquelas coisas. né Ele está me trazendo. Amanhã, esse ajudante vai estar tá tão sofisticado que ele vai me dar a su sugestão. Ele fala, cara, além de cebola, também é bom você botar um coentro aí. Coisa que ele não faz hoje, porque eu sou o chefe. Uhum. Mas em um dia, provavelmente, esse cara vai me substituir. Ele você... vai estar tá tão elaborado que ele vai poder me substituir. Você sabe que eu lembrei de uma coisa agora interessante, né?
1: Não sei se vai, tem a ver com um pouco com isso, mas acho que tem. É, Para mostrar que é, quando eu tinha 10 anos, 12 anos, na escola em que eu estudava, era muito comum na aula de história é, se pedir trabalho sobre personalidades da história brasileira. Não importa, podemos falar de, de, de centenas, né? Então, ah, Tiradentes, ah, não sei o que, Dom Pedro, Parari, Parará, ah, o Duque de Caxias, na época, os, o, ou então os nossos bandeirantes, que não estavam tão desprestigiados. E aí, é, não havia internet e a gente tinha que buscar isso Sim. em livros. Mas o que, me chama, o, que, o que eu lembrei agora é que não havia a reflexão era zero. Uhum. E não era só o meu, o meu, o meu, meu grupo, os meus amigos. né? Ninguém pensava. Cada um escolhia o, o seu personagem. Havia uma, uma coleção da Editora Abril chamada Grandes Personagens da Nossa História. Sim. E aí as pessoas copiavam literalmente o texto que estava na página. Literalmente. Todos. E todos ganhavam nota máxima. Sim. Isso nós estamos falando há 50 anos atrás. Então... É, e o risco de emburrecer é, estava é, presente. Sim, sim. Né? É, então, o que eu quero dizer com isso, fazendo tração num paralelo, é que, claro que a, essas ferramentas de inteligência artificial é, oferecem esse risco. Né? É, é, Elas ela estimulam a preguiça. Uhum. Porque as pessoas são naturalmente, buscam conforto, tem uma certa preguiça. Envolvida. então elas estimulam elas facilitam é, como a gente nunca tem tempo, elas vão resolver um problema rápido é, mas é, com, com a depuração que acaba acontecendo e alguns vão continuar fazendo assim, é, vai, vão ser profissionais medíocres ou vão não vão desenvolver a capacidade de, 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 de articular de conversar, de discutir um problema e outros vão fazer disso um baita diferencial, sim. vão trazer elementos que que não estavam no raio de visão sim, sim. original
0: sabe? você está trazendo uma, uma coisa interessante que é é algo que me assombra desde que em 2008 eu entrei de cabeça nesse mundo que eu tô atuando aqui né que eu, eu, eu tento vender para os meus clientes inteligência, não o um livro eu, eu não vim vender uma palestra eu vim vender inteligência por trás da palestra mas o cara só consegue enxergar o livro e a palestra. Então, a palestra ele vê, ele entende, ele sabe quanto custa, ele paga por aquilo. Pela inteligência, ele não paga. Né? Ah, o livro é a mesma coisa. Quanto custa o livro? Ah, ele bate o olho, ele pega na mão, sentiu o peso, vi a grossura, tá? 80 reais, tá no preço, eu pago na boa. Quando você vem falar da inteligência, que você está dizendo aí, eu vim te vender a inteligência. Então, tem 10 agentes de publicidade na concorrência, né? Algum, alguma outra é inteligente. Eu vim te vender a é inteligência, não importa. Uma vez eu fui fazer um, um. Eu chamei uma agência, várias agências, que eu queria montar meu esquema aqui de marketing digital, né? Conversei com quatro ou cinco. Acho que duas nem vieram, né? Os que vieram. Mas o cara que ganhou foi o cara que chegou aqui, sentou, eu passei o briefing para ele. Ele falou o seguinte: falou, Luciano, eu, eu não sei se isso é para você, cara. Vamos fazer primeiro uma, um trabalho para entender. Se isso que você está querendo se adapta ao teu negócio, faz aí me caiu a ficha, eu falei, caceta, cara. Eu já estava conversando com esses caras para buscar a solução que eu preciso implementar, e esse cara falou, passo atrás. Vamos ver se é isso mesmo. E aí ele desenvolveu comigo um trabalho, vendeu mais do que devia, né? Porque esse cara sentou com a inteligência, cara. Ele não veio com resposta pronta. Ah, segue por aqui, faz como os outros vieram, né? Está aqui uma campanha assim. Não, não. Ele falou, P -p 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 não, não, não vou nem falar. Vamos primeiro ver se se, se adapta a você, né? Ele puta, é isso que eu estava querendo aí ao desenvolver essa essa questão que ele falou nós dois aprendemos quando ele chegou com a proposta foi que eu estava tudo isso, adotado, é incrível, cara. isso é incrível tinha uma inteligência ali
1: é, e, 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 e aí isso a, 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 a inteligência artificial né essas ferramentas todas elas são capazes de te dar informação de te Sim. É, mas você aprender uhum. é, sem refletir sem só é, vai exigir conversa, vai exigir reflexão, vai vai exigir olhar o mundo real. Uhum. É, então, assim, eu, eu eu sou uma pessoa pessimista, ao contrário do que parece, mas o meu pessimismo é muito crítico. Então, eu acho assim que tudo tudo tem potencialmente a capacidade de ser destrutivo. Sim. É, o ponto é as pessoas, né, serem é, se, 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 se envolverem, decidirem, pensar nisso de forma diferente. Eu acho que é, isso é um
0: exemplo que eu uso é energia atômica, né, cara? Sabe? Deva, pode ser, po, pode devastar o planeta como pode. Conseguimos parar? No, a gente não seguiu um passo adiante que aquele de alguém apertar o botão vermelho e acabar uhum. com o planeta. Será que nós vamos conseguir agora? O pessoal que faz a, a inteligência está preocupado? O Elon Musk está apavorado. falou: para, dá uma freada aí, porque está indo rápido demais isso aí. É, o e... pessoal do, 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 do. Quem foi? Eu,
1: eu li então, uma Então, os matéria... caras. Foi o criador lá que ele falou. É, ele, ficou, falou, ele falou: está tá preocupado. E, e, e eu não sei se foi a Apple. Alguém falou para. É, não é para usar aqui dentro. Eu, uhum. eu, não, vou, eu não quero é, ser injusto com, com ninguém. Então, eu não lembro se foi a Apple. Mas Sim. uma das grandes. É, empresas do, do, desse mundo falou pá, espera um pouquinho vamos Sim. com calma então assim é, tam, e também sabe aquela coisa é, ir, é irreversível é impossível conter isso uhum. é, tem, tem um tem uma, uma frase que eu gosto muito de um filme bem bem comum que é do primeiro Jurassic Park né uhum que diz que a vida sempre Encontrou acha um meio, um caminho,
0: sempre tem um caminho,
1: sempre tem um meio. E a, e, e, doutor, sabe, doutor, a é <risos> um Exatamente. Essas coisas elas vão prosperar, elas uhum. vão ser parte da nossa vida, né? Uhum. Eu de fato me preocupo mais pelas minhas filhas, pelo, por, por, pela, p, pelas gerações que estão vindo, torcendo para que elas usem com sabedoria, porque eu uhum. isso vai impactar muito pouco a minha vida. Entendeu? Assim, é, é, seja porque eu já tenho uma certa discernimento para ver como é que a gente pode usar isso, seja porque cada vez menos é, isso vai me importar. Né? Uhum. Mas me importa o, o, o mundo, me o importa delas, os né? outros, me importa, me importa as outras pessoas, né? me importa como é que você vai construir uma sociedade capaz de resolver os problemas se ela for pautada nesse tipo de solução. Uhum que é, por mais genial que seja, ela vai mergulhar no mundo que já está aí. Uhum. E às vezes você precisa ter uma ideia sim. nova, você é, precisa ter sim. ousadia.
0: Sim. E, que é uma coisa, precisa ter um transgressor. Né?
1: E Tem você um não vai como... achar uma inteligência artificial ousada, não é ah. da natureza desse processo.
0: É. Pelo menos não por enquanto. É, eles vão desenhar alguma que vai ter como função ser a transgressora, mas... Vem fake, cara. Mas quando Bem todo mundo fake. é transgressor,
1: não tem transgressão. Não tem
0: é verdade, é verdade. Entendeu? Ah, um exemplo que eu estou te dando. A gente podia estar batendo esse papo aqui online. Nós podíamos estar no Zoom, você estava numa caixinha eu estava na outra, a pessoa que nos ouve está assistindo, nós dois falando ali. Eu jamais faço isso com o Lidercast. O Lidercast é isso aqui, eu sentando ah, na tua frente, você tá certo. trombando na tua cadeira aqui, batendo a mão no teu, no teu, no teu joelho, vendo o teu, teu, teu jeito de falar. E eu tenho... Cara, eu, eu acredito piamente que esse, essa nossa dinâmica passa pelo microfone e atinge quem está ouvindo. Entendeu? Alguma coisa acontece aqui que é diferente do cara que está assistindo mas, as duas carinhas ali, né? Mas eu concordo e, totalmente com e, isso. E, e, e meu medo é que essas coisas se percam, sabe? Então, eu estou tentando... Eu ainda sou da velha guarda, eu sou o podcast da antiga, é o cara do áudio, é o cara que faz questão de ter essa, essa relação, porque eu acho que tem um valor nela que pode se perder, cara.
1: Então, mas você... Mas, mas eu acho que não é, não é... Você gosta de cultivar esse mito, mas na verdade você está bastante atualizado com hum. as ferramentas todas e é, porque você tem é, é, tá, um trabalho interessante, as pessoas te ouvem, te, te, te veem, é, você transita por esse mundo digital com bastante
0: desenvoltura. Mas é tudo ferramenta, é só ferramenta. Então, sem dúvida. E, e eu não abro mão de algumas coisas porque eu morro de medo que ela me faça burro, entendeu? Que ela me emburreça, ela, tão, ela é tão... É, é irresistível, que eu acabo ficando burro. É, mas, é, mas, ao é, adotar, todo
1: mundo foi, vou fazer também. Eu, eu acho que dia. você está certo. E, e assim, eu, eu uma, uma coisa também básica, né hoje o mundo das agências, o falando da, 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 da minha agência, mas falando de, de, em geral isso, né é, o trabalho híbrido ou o trabalho em home office está instaurado. Depois da pandemia... Não, isso não muda mais. Uhum. É, há algumas agências que ainda insistem, né, ou ainda estão tentando que o trabalho seja todo presencial, mas eu acho um, um, um esforço árduo, porque uhum. as ofertas que estão no mercado oferecem o híbrido e você está lutando contra a maioria. né. É, mas, e a gente não é diferente, a gente também tem boa parte do nosso time trabalhando remoto. Então, Mas, é, eu não abro mão do contato pessoal eu não abro mão de que as pessoas vão ao escritório com alguma regularidade a gente não impõe dia não impõe é, qualquer, não define escala, a gente diz o seguinte nós queremos é, ou em projetos importantes em que é legal estar olho no olho discutindo o que a gente está fazendo aqui uhum. ou se não tiver nenhum projeto que mereça esse deslocamento, venham almoçar venham tomar almoçar, café venham tomar <risos> A agência foi criada, o um novo escritório, foi criado pensando em receber as pessoas, uhum. pensando menos em trabalhar lá do que é, gerar, é, é, compartilhar a experiência, compartilhar a conversa, é, são, é, é, construir trabalho juntos para recuperar aquela visão que eu tive lá quando comecei, uhum. porque há coisas que... A intermediação da, da, da câmera, do, 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 do Zoom, do. que essa.
0: É, ela estraga. É, ela, ela tira aqueles detalhes que a gente falou tira. lá atrás, ela empobrece Exatamente. essa. Exatamente, então essa assim toda. Eu, é, e
1: aí o que, que a gente está fazendo? Tentando aproveitar o bom do híbrido, do home office, mas mantendo o que, um pouco o que você comentou, é, um pouco da origem de manter as
0: pessoas conectadas
1: presencialmente, uhum. fisicamente meu
0: cara, nós conversamos aqui por uma hora e vinte e seis minutos e você não falou o nome da sua agência
1: a minha agência
0: é a Flag <risos> Comunicação tá vendo, é assim que funciona o Lidercast <risos> tem nego que me escreve aqui eu, eu quero ir no Lidercast e fala bicho, eu não vem fazer propaganda porque aqui não é o lugar pra isso aqui é o lugar de uma conversa franca não tem roteiro, a gente sentou aqui na frente, joga pro ar e vamos pra onde a conversa leva a gente né? e isso só pode acontecer se você que tá ouvindo a gente aqui curtiu esse papo que nós tivemos aqui, é porque o cara que tá na minha frente tem um puta repertório, eu também tenho, modestamente. Quando você choca os dois, sai um papo legal de se ouvir. Se você é do ramo e, e, e curtiu, é porque tem repertório. Quando não tem repertório, cara, fica aquela história de... Vou chamar um cara famoso, vou perguntar para ele... Quantas vezes ele come a namorada dele por semana? <risos> ele vai falar uma resposta horrorosa, vou fazer um corte, vou botar com o título e vai todo mundo, milhões vão ver aquilo lá, e no final eu pergunto o que, que você ganhou com isso, né? Só perdeu tempo, né? Mas não ganhou nada, né? Mas essa é a dinâmica nova aí. Uh... Quem quiser conhecer a flag, quem quiser falar contigo, quem quiser ser teu cliente, quem quiser ir lá mandar currículo, quem quiser ler o livro, assistir o filme, como é que te acha? Oh, me acha pelo LinkedIn, fácil, Augusto Diegues. Augusto Diegues. É. E,
1: e na agência é Flag Comunicação. Se procurar no Google, vai achar o site. Tá. E a gente tá sempre Você de está sempre. Vocês estão no olho. Instagram? A gente, a gente é, O Instagram da gente... Não, arroba, flag, comunicação. Uhum. Comunica, é, comunicação. Uhum. Mas a gente não é ativo no Instagram. A gente é meio Casa de Ferreiro.
0: É, eu sei como funciona Espeto de pau. Meu caro Grande papo, prazer estar ah, tá com você não, não falamos nem, a gente não contou as histórias nossas, que tem não, pra contar não. muita história, é, né? mas quem sabe a gente, gente... ficaria seis horas, Vamos gente, lá, os seus né?
1: ouvintes ficariam com sono
0: <risos> grande <risos> obrigado um abraço, viu, pelo convite
1: um pela, pela oportunidade de estar tá aqui com você tamo junto
0: muito bem, termina aqui mais um lídercast a transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.